0: Sziasztok ez itt a nem rossz könyvek nyolcadik adása, Hello Bence. Szia, Anna. Én bedobom rögtön az elején, hogy olyan szakaszba vagyok, nem t- és szerintem ez általános, és ezért is gondoltam, hogy bedobom, és kíváncsiek, hogy neket szoktak ilyenek lenni, amikor csak így kóvályoksz, még nem indult el a január, szóval érzem magam, hogy lenne időm olvasni csak úgy, és kóválygok a könyvek között, és nem találom az igazit, és ezért ilyen mindenféle, éve csak belebelekapok, egy ilyen stóc, mindenhol a kanapén mellettem, és. Egyik sem köt le igazán, amikor az egyiket elkezdem akkor azt érzem, hogy a másikban biztos sokkal izgalmasabb dolgok vannak. Ilyenkor amúgy én inkább non fiction olvasok, és egy kicsit kezd már zavarni ez az állapot. De aztán meg rájöttem, hogy basszus, hát el kell engedni, nem? Szóval hogy vannak ilyen időszakok, amikor az ember nem olvas, és ezt meg így fel kell értékelni, amikor így az agyad pihen. Szóval neked vannak ilyenek?
1: Persze, persze ez rendszeresen visszatérjen, abszolút ciklikusan Mozgok ilyen szempontból. Most nekem pont az ellentétje van amúgy, hogy kifejezetten sokat olvastam most évele én, nagyon örülök, de hogy nem volt itt tervezve, és hogy pontosan tudom, hogy majd hamarosan telítődök, és akkor hetekig semmit nem fogok ezen bevenni, Vagy hát azt, amit kell mondjuk így a adás miatt, Igen. vagy munka miatt, az persze más, de az, hogy szabad időben könyveket. Megint elkövettem azt a nem hibának mondanám, de erről már beszéltünk párszt az adásból, hogy olvassom a könyvet érdeklődésből, és közepén rájöttem abban, majd cikket fogok írni. Igen ezt még valahogy le kell De hogy most én nekem kifejezetten ez, ez egy jó időszak ilyen szempontból, de pontosan tudom, hogy ez meg fog fordulni.
0: Én sokszor kapom meg ezt a kérdést, hogy félrerakok könyvet, vagy hogy abba hagyom el, hogyha nem tetszik, vagy nem kap el. És én nagyon... Hangosan hirdetem, hogy persze, szóval, hogy nem kötelezem magam el annyira, hogy ha már elkezdtem valamit, akkor végül te félre raksz könyvet.
1: Én magam előtt sunyogok, mert az szokott lenni, hogyha egy könyv nem rendbe, vagy na- nagyon-nagyon rossznak, vagy nagyon felháborítónak kell az lenni, hogy most határozottan lecsapjam, és azt mondom, hogy ezt nem olvasom tovább, hanem inkább az szokott lenni, hogy így valahogy mást, akkor inkább benézek valami másba, és majd ezt biztos folytatni fogom, és tudat alatt pontosan tudom, hogy nem fogom folytatni egy csomó esetben. De én magamat hitegetem, hogy hát ez most csak akkor egy kis pihenő Aha. és valami más. És persze abszolút vagyok így könyveket, csak én jelkenem magam számára.
0: <gül> Amúgy ezekre az időszakokra nekem nagyon-nagyon jók ezek a picike kis könyvek. Például most kettőjét is olvastam. Az egyik az új, Oster, a Baumgartner, a másik pedig Philip Roth, kiégése. És itt nem tudom, hogy most mekkora, pokorra jutok-e, vagy, vagy ez egy evidencia, de nekem azért Filipp Roth és Paul Oster nagyon-nagyon nagyon hasonlít, és hogy én sokszor nem is tudom, hogy melyik történetet, amit olvastam, kiírta. És ezeket nagyon-nagyon szeretem, azért nem megyek bele jobban, mert tervezünk Oszterrel majd foglalkozni és akkor kezembe akadt egy 2013-as itt és most című pólószer és köci, ugye így mondják köci, köci? vagy te hogy mondod? Hát
1: most ezek után hogy így feltetted de a j- <gül> nagyon jó kérdés, hogy, hogy mi a hivatalos, én kóce, hát nem, nem merem most ezt <gül> nagyon belemenni, de hogy... Na jó, lehet, hogy nem így
0: kell mondani, nem. ezt írják meg a kedves hallgatók, hogy a dél-afrikai... <gül> Igen. A dél-afrikai zsenit, akit én nagyon-nagyon szeretek, igazából, hogy ejtjük a nevét. Nekik van egy levelező könyvük, és iszonyú izgalmas, ez csak azért hoztam ide, mert egyrészt a levelek nagyon jól töredezik, és így félre lehet rakni, másrészt pedig ugye nem szép irodalom hanem ezt inkább a non vel vagy én úgy érzem, hogy inkább non t olvasok, amikor ezt olvasom. Szóval elmondtam már Ostert, és itt, itt csak azért mondtam el az adásba, hogy ez kössük magunkat ehhez a szerződéshez, hogy szeretnénk Paul amely majd foglalkozni, mert zseniális. A mai témánk Ja nem, még szeretnél valamit mondani, hogy miket olvasd ja, el, hát szívesen,
1: persze, hogy ne siessünk igen, ennyire igen, előre. Tartsuk fenn az érdeklőt. Igen,
0: igen, igen. igen.
1: Igazából egy könyv van, amit kifejezetten szívesen mesélnék, mert nagyon tetszett. Annak ellenére, hogy abszolút nem értem, meg még sok fele a problémám. Ezt múltkor már belengedtem, hogy akkor kezdtem olvasni ez a Juan Rufo-nak a Pedro Parámó című, kis regénye, százoldal. száz oldal. Azóta elolvastam, te magyarul még abban az Európa nem zsebkönyvek, hanem világkönyvtár, nem most tudom, hogy volt. Ez nagyon tipikus, amit minden ilyen könyvszakére meg mindenhol lehet kapni, tehát ez könnyen hozzáférhető kötet. És valahogy szerintem nem magyarul, nem annyira ismert, mint amennyire a spanyol nyelvű világban az. Rengeteg rajongó van ennek a kötetnek. A Márk ezt említettem, azóta ennek utánolvastam olvastam, és kiderült ez még annál is sokkal durvább, mert konkrétan az volt, hogy a Mark ez éppen írói válságban volt viszonylag fiatalon, vagy hát legalábbis nem tudta, hogy hogyan menjen tovább egy könyvötletével, és ezt egy barátja a kezébe nyomta, Egyetlen éjszak alatt elolvasta, majd elkezdte kívülről megtanulni, és másnap elkezdte írni a száz év magányt. És hogy a Borges mondta róla, ez a valaha volt legfontosabb könyvek egyike, de hogy a McCarthy is nagyon-nagyon szereti, vagy például a bolányónak a kettő hadhathatja is elképzelhetetlen nélkül. Tehát ez egy nagyon fontos könyv a latin nyelvű irodalmi világban. Én korábban nem sokat tudtam róla, most azért került elém, ez megint ilyen tipikus történet, mert állítólag az első két angol fordításra harcreteztes volt, és most megjelent harmadszor angolul, és emiatt aztán ilyen nagy ráeszmelés van, főleg ilyen amerikai, mexikói írók mondják, hogy végre van egy használható fordítás, és hát most megkapja majd az angol nyelvű világba is a méltó figyelmet, és emiatt kíváncsi lettem rá, és szerencsére a magyar fordítás nekem nyilván spanyolul nem tudok, hogy összevetni nem tudom, de ott a kolvasmányos is jó volt. És arról szól, hogy egy fiatal férfi az édesanyja halálos ágyán azt a kérést, vagy vágyat, vagy utasítást kapja, hogy keresse meg apját, akit őt nem ismer, egy ilyen faluban. És elmegy oda, és viszonylag hamar kiderül, hogy abba a faluban már mindenki halott, és ilyen szellem falu, ahol így szellemek beszélgetnek egymással, a főszereplő is viszonylag meghal, ez olyan nem spoiler, hogy ez elég hamar megtörténik, és ő is egy ilyen szellemi változik, gyakorlatilag, és egy ilyen nagyon furcsa, nem lineáris, nehezen követhető párbeszéd van. A Rufo maga azt mondta, hogy szerint ezt a könyvet akkor lehet megérteni, legalább háromszor elolvastad. Én még csak egyszer olvastam, de te csodálatos az egész, ahogy egy ilyen kies mexikói sivatagban veszekednek, keresztbe tesznek egymásnak ilyen szellemek, sose tudod, hogy igazából éppen aki beszél az él vagy halott, és közben meg elkezdnek felfejteni egy ilyen nagyon sötét, nagyon-nagyon megrázó ilyen családon belüli erőszakkal, meg, meg mindenféle erőszakkal kapcsolatos történetet, ami megvagyarázza, hogy miért halott mindenki a faluban. Tehát kicsit ilyen nyomozás is. Én nagyon ajánlom ezt mindenkinek, akinek esetleg kimaradt volna. Tényleg a világírodban egyik remekkel utólag értem ezt a lelkesedést, amit mindenkinél láttam, csak valahogy nem, engem eddig teljesen elkerült.
0: Fú, kösz. Én el fogom olvasni. Most, ahogy meséltél, a, nekem a Hurrikánok Éva, uh-huh. Éva de az, a, az a címe? Hurikánok. Ő magyarul... Ja. Ja, te én, hogy olvastam, el elvastam, 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 akkor még nem volt
1: magyarul, igen, a, szóval Éva, de szerintem aha, hurikának
0: éve. Ez, ez jutott m-m. eszembe, hasonlít. Én azt nagyon szerettem az azt nagy... a könyvet. Szerintem
1: hasonlít, de hogy, hogy egy kicsit most utólag azt látom, hogy nem az összes ilyen latinamerikai aha. nagyon ez a ott is ugye egy boszorkánya a főszereplő aurikánok évadában, vagy hát az, az ő főszereplő igazából nem szerepel, de hogy az ő alakja egy ilyen központi karakter, és szerintem ezek nagyon egymásra épülő sztorik, vagy ha legalábbis ezt gondolnám. Még egy könyvet szívesen szóba hozok, amit most olvasok, és hát a pár hét múlva majd erről többet fogunk, mert egyébként beszélgettünk szerintem, amikor az adás témáiról szó volt, hogy ez a miért írnak az emberek Téma, hogy mi ez az a motiváció, hogy hogy van, és most nekem nagy élmény még a harmadánál tartok csak, és majd meglátjuk, hogy mire jutok a végére, egy Adam Schatz nevű, ő egy ilyen essayíró, kritikus, és a London Review of Books-nak egy állandó szerzője, és neki jelent meg egy kötete az elmúlt 20 év publicisztik, nem, 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 elmúlt 20 év essayiből. Ö, csinált egy interjút a frissen nobel díjas VS. VS Naipaul, nem jól mondom a nevét, ugye a Trinidadi Brit világhíró íróval, és akkor azt mondta neki a Nypaul, hogy igazából egy valaki vagy író, vagy missionárius, amit ő úgy érted, hogy vagy arról ír, amit lát, és konkrétan csak az irodalom, vagy pedig elköteleződött vagy politikai vagy társadalmi ügy mellett, de akkor viszont őt nem lehet írónak tekinteni. És ez a sátszott, ez évtizedek, nem annál nem annyira régen mondta neki, de hogy ez nagyon régóta az hogyha ez a kérdés. És ebben az eszékötetében, aminek az is lett a címe, hogy írók és missionáriusok, olyan irodalmi, meg kulturális alakoknak az életét mutatja be ilyen 30-40 oldalon, akik nagyon mélyen belegabajottak társadalmi politikai ügyekbe, és közben valami fontosat alkottak. És ami számomra nagyon vagy izgalmas teszi, hogy ezt alapvetően nem a nyugati irodalmi világból vannak az főhősei, hanem a számomra teljesen ismeretlen afrikai, észak-afrikai, palesztin, közel kulturális életből. Tehát olyan embereknek a nevét általában csak egy elvétve hallottam, vagy maximum, vagy sokszor úgy sem. az ő ilyen nagyon kalandos, nagyon izgalmas életük. Most a legutóbbi fejezet például, pont egy zsidó származású, ugye Palesztinában élő független színházat csináló figurának a storia volt, aki az egyik menekült táborban hozott fel egy ilyen alternatív színházat, és aztán megölték, és mai napig nem tudjuk, kiölte meg, és akkor egy ilyen nyomozásszerű ez az eszköz, hogy igazából kb. mindenkinek keresztbe tette hogy hogy bárki, bárki lehetett a gyilkosa, és nagyon izgalmas, hogy a felvázolja ezt a világot, ők 2013 ban gyilkolták meg. Úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy élmény, most majd meglátjuk, hogy hova fogunk van egy hollebek fejezet a vége felé, azt nagyon várom.
0: <gül> Igen, hát az ő nagy regényét is most hamarosan előveszem, elő, elő csak hát 600-700 de azt Igen. hiszem, de, de nagyon várom, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. A mai adásunkat a depresszió szánjuk igazából, vagy hogy erről fogunk beszélgetni, mert lesz egy vendégünk is, de még mielőtt rátérünk, beszélgettünk arról, hogy ezért milyen könyveket olvastunk a témában, és hát van bőven, azt hiszem, és hogyha már említettük azt, hogy, hogy valahogy a magyar bookline libri összesített lista listában él vonalban önsegítő vagy ilyen pszichológiai könyvek vannak, akkor azt gondolom, hogy azért jó sokan olvasunk uh, mentális zavarokról, vagy betegségekről, szóló történeteket is, és én hoztam kettőt, ami nekem fontos, vagy hogy ami valamiért így az utóbbi években kiemelkedik a többi közül, és gondoltam, hogy uh, ezt megosztom veletek, uh, mindegyik másért fontos. Az egyik az uh, nyáron olvastam, és uh, a 21. század kiadó adta ki Megmézőnnek a bánat és öröm című regényét, és, és ez engem nagyon félrevit, mert ugyanígy kóvály nyáron a hőségben, és és valamit csak úgy szerettem volna olvasni, valami könnyedet talán, és ilyen rózsaszín borító, gondoltam, hogy tökéletes lesz. És hát nagyon mélyre vitt, és nagyon elkapott ez a történet, mert hogy a főhős Márta azt látjuk, hogy gyakorlatilag így oké az élete, van egy férje, van testvére, vannak szülei, van állása, megy, megy így a, a, a dolog neki, mégis időről időre összeomlik, és mélyre kerül, és nagyon sokáig nem lehet tudni, hogy mi ez, csak az érzeteket írja le. Ez így engem teljesen berántott, és... és hát akkor már sejtjük, hogy itt valami depresszióról van szó, és a, a könyv közepe táján meg is kapja a diagnózisát. Azt említettem, azért folyamatosan orvosról orvosra jár, hogy valaki segítsen neki, és mondják, hogy, hogy mi történik ö, vele. És ö, megkapja a diagnózist, ami szem, a könyv számomra azért fontos, mert nincs kiírva, ki van pontozva, vagy ilyen gondolatjelezve a diagnózis neve. Ö, tippelgethetünk persze, meg kb. sejtjük, hogy ez, ez depresszió, vagy talán bipoláris depresszió is, de hogy a könyv egyik tétje nekem ez volt, hogy igazából mindegy, már mint úgy mindegy, hogy bárki behelyettesítheti azt a a betegséget, vagy zavart, vagy csak érzést, ami vagy őt, vagy a környezetében valakit elkap, és így rá tud nézni arra, hogy mi is történik egy ilyen ember életében. És ami talán még fontosabb ebben a könyvben, hogy itt nem is, talán nem is Márta a főhős, hanem az ő környezet és kapcsolatai. Az, hogy hogyan reagál a férje, hogyan tud ebben partnerséget vállalni, hogy mit tesz a testvér, hogyan tud támogató lenni, és mit tesz az anyja és az apa. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy egy olyan diagnózist kapod, ami kimondja, hogy ez öröklött betegség. És akkor itt, itt muszáj felfejteni azt az elhallgatást, hogy itt valakinek a családban a felmenők közül ugyanilyen nehézségei voltak, és ugyanilyen mély repülései, és hogy közben pedig azért a szülők egy nagyon ilyen a szőnyeg alá a, a, ezt az egészet, is, és felülemelkedünk, és nem veszünk róla tudomás, szóval ezt az attitüdöt mutatják. Szóval nekem ez egy nagyon-nagyon erős könyv volt, pont azért, mert én amúgy, tényleg azt hiszem, hogy ezek a könyvek talán azt mutatja a környezetnek nagyon fontos olvasmányok, hogy megértsük, hogy mi zajlik a másikban, és hogyan tudunk ott lenni a másiknak, hogyha valami hasonlót él át. De hogy ennek a könyvnek talán ez ez van így a a cselekményében a leginkább kidomborítva ezek a kapcsolatok. És hogyha bárki azt gondolta volna, hogy nem tudok a témához Knőz Gorkönyvet hozni, az tévedett, mert hogy a tavasz szeretném itt egy kicsit behozni, ugye ez az évszakok sorozatnak az egyik része, ahol a harcomban már tudjuk, hogy Knőzgor felesége Linda Mániás Depresszióban szenved, és sokszor ír erről, hogy milyen, egyrészt megpróbálja át Linda milyen állapotban van ilyenkor, de hogy milyen neki, mint társnak ez. És hát itt a tavaszban egy nap eseményét írja le gyakorlatilag Knőzgor, amikor amikor a legkisebb gyerekük pár hónapos is el kell vinnie az anyukájához a kórházba meglátogatni. És um, hát, ami nőszkor sajátja, hogy nagyon könnyű vele menni, és ö, így... így így ott lenni mellette, és nagyon közelről lehet végignézni azt, hogy hogy mit okoz egy ilyen betegsége a a családi dinamikákban. És hát persze fel lehet tenni azt a kérdést is, hogy, ja, bocsánat, ez egy nagyon fontos dolog a bánat és örömben, hogy hogy ez a nő folyamatosan feltöszi magának azt a kérdést, hogy vállalhatok-e így gyereket tudván és ismervén az én betegségemet, válhatok-e valaha anyává, tudok-e funkcionálni anyaként, és nem adom-e át ezt örökül a gyerekemnek. És hát itt a Knőszkor kötetben is ez ugye egy nagyon érdekes kérdés, hogy úgy vállalnak negyedik gyermeket, hogy ez egy tudva lévő betegség, a Lindánál. Én semmiféle ítélkezést nem szeretnék ö, így meghozni, de nagyon nagyon-nagyon plastikus és nagyon érdekes ez az olvasmány, hogy ennyire közelről lehet végnézni, akár a gyerekek, akár a, a társ szempontjából ezt a folyamatot.
1: És hát innen igazából át tudunk kanyarodni a mai témánkra abban az értelemben, hogy tavaly kijött egy nagyon erős könyv magyar nyelven, magyar szerzőtől, Kácsol Zsoltól, ami hát ez Mindjárt beszélgettünk a szerzővel, Pokoljárás bipolárjában a címe, és azt érdemes tudni, hogy ő maga is bipoláris depresszióval küzd, és ennek a nagyon mély és radikálisan őszinte feltárása, hogy ez mit okoz egy író, meg egy ember életében, de ezekről majd, hogyha valaki olvassa a könyvet, akkor az érzi, hogy itt ez a kettő ez nagyon szorosan összefonódik, és maga a könyv is egyfajta számvetés ennek az elmúlt több évtizednek a megél tapasztalatából.
0: Um, és talán nekem nagyon-nagyon gyorsan elolvastam ezt a könyvet, mert nagyon-nagyon sodró volt, és um, végtelenül jó amúgy a humora, az önreflexiója, szóval aki azért nem venné le a polcról, mert azt gondolja, hogy ez egy nagyon sötét, nagyon mély, nagyon borús könyv, persze nyilván egy biforács depresszió története, de hogy, hogy ez a könyv nagyon szuperül van megírva, és egy nagyon nagy élmény olvasni, hogyha lehet ilyet mondani. Ennek az embernek az itt, itt gyönyörűen felfejti a gyermekkorát, a gyermekkori traumáit, a kapcsolatait, főleg a testvérével, az apjával, az anyával és persze megérkezik megérkezünk a jelenbe, megérkezünk a szerelmekhez, a felnőtt szerelmekhez, a feleséghez, a gyermekhez, szóval, hogy itt is azért a kapcsolatokra nagyon-nagyon-nagyon fontosak, és um, nem fogom ezt Kácsor mondani, de mégis azt gondolom, hogy az én olvasatomban nagyon pontosan kiderül, hogy, a, a, hogy az emberi kapcsolatoknak milyen megtartó erejük van egy-egy ilyen helyzetben, és ö, erre is szuper bizonyíték ez a könyv. Szóval még egyszer kiemelném, hogy szerintem olvassátok el, mert, mert nem nyomasztó, vagy nem tudom, hogy mi, mi a félelem. Én több, több ilyen kérdést kaptam, amikor lettek például Instagram, hogy ezt olvasom, hogy ők nem merik elolvasni, nem félelmetes, nem nyomasztó, hanem nagyon-nagyon fontos regénye ez 2023-nak. A vendégünk Kácsor Zsolt, akinek tavaly jelent meg a Pokoljárás Bipoláriában című kötete, és itt van velünk Zsolt. Szia! Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Először szeretnélek arról kérdezni, ami minden írás esetében érdekes nekem civil olvasóként, hogy, hogy mennyire lehet fikcióként olvasni, nagyon divatos új kifejezés, vagy nem olyan új az autofikció? Te a fülszövegben már azt írott, hogy Nincs mit tagadni rajta, az elbeszélő én magam vagyok. Ennek ellenére ez a könyv nem önéletrajz, és valahogy oda szeretnék oda az íróasztalod mellé kicsit bekukucskálni, hogy ez hogyan alkotod meg, hogy önmagadról írsz, a saját életedről, de mégis fikció, az egy szép irodalmi műlet, hogy hol van ennek a határa, hogy történt ez a munka, hogy ebből egy, mégiscsak egy regényt gyúrtál a saját életedből.
2: Igazából nagyon kevés fikciós elem van benne, a legtöbb dolog az valóban megtörtént. Azért nem nevezem őket rajznak, mert nem. nem Egyrészt nagyon vicces volna, hogyha önállat rajzót írnék, annyira nem érdekes az életem. Másrészt pedig, hát ez egy nem, nem egy teljes élet. Tehát én ennél sokkal boldogabb ember vagyok, meg más életet élek, mint ebből a könyvből kiderül. Igazából ebben a könyben arra koncentráltam, hogy érzékeltessem azt, hogy amikor lejtmenetben van az ember, akkor milyen őrült mélységeket tud sajnos bejárni. De ez, ne, ez nem mindig van így. Tehát évente kétszer-háromszor van lejtmenetem, és nem ez a jellemző. És ez, ezért nem ölt rajz. Ez egyáltalán nem. Viszont, viszont leszámítva azt, hogy megváltoztattam benne néhány nevet, az amerikai nőt azt nem így hívják, például, vagy a testvéremet sem így hívják, ettől eltekintve ez, ez nem fikció abban az értelemben, hogy valós magánéleti történéseket írtam meg.
0: A könyvben nagyon sok olyan rész van, ami ami arról szól, hogy mit is jelent neked maga az írás. Egészen az én egyik kedvencem, amikor talán az iskolapadban gondolkozol azon, hogy milyen mondjuk József Attila verset olvasni, és hogy neked milyen kapaszkodó az, az olvasás először, és aztán pedig az írás, mivé válik a te életedben. És nagyon kíváncsi lennék, hogy hogy neked mi a különbség a beszéd és az írás között, mert hogy a könyvben sokszor elmondod azt, hogy beszélni erről az élethelyzetről, a te nehézségeidről vagy a bipoláris depressziódról nehéz, nem szoktál ezzel élni, viszont írni pedig sikerült, és nem is akármilyen történetet írtál. Szóval, hogy mi a különbség ebben a témában, az írás és a beszéd
2: között? Az írás és a beszéd ebben a témában nem összemérhető fogalmak. Ez egyik kizárja a másikat. Tehát lehetetlenség számomra ezt beszédben előadni. Én nem is azt mondanám, hogy egy különbség, hanem, hogy nincsenek egy, egy koordinátorendszerben. Egyáltalán nem létezhető el, hogy nem, nem elképzelhető. Ezért nem járok például szerencsére pszichoterápiára, mert én nem, nem tudok erről így beszélni, hogy mit élek át. De írásban az, 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 az szenzációs, mert az, az szabad, szabad vagy, és nem néz a szemedbe senki, amikor erről írsz. Szóval, meg hát a, ez, ugye ez, a, ez, ez volt a hivatásom, ugye? Tehát író voltam, és, és hát az író az ír. Nem, nem beszél. Jó esetben. Ha túl sokat beszél, és keveset ír, akkor talán valami baj lehet.
0: Miért múlt időben fogalmaztál, hogy író voltál?
2: Hát mert ez volt az utolsó könyvem, úgy gondolom. Hát szeretnék még írni természetesen, írás nélkül nem lehet meglenni, vagy hogy mondjam, tehát nem írni nem lehet, novellákat szeretnék írni, hogyha leközlik, de könyvet már nem szeretnék, regényt, regényt sem szeretnék.
1: Említetted az imént, hogy nem jársz pszichológushoz, és ez a regényben is előkerült témaként. Ugyanakkor itt olyan mélységébe mentél el annak, hogy elmesélted, hogy mit élsz át és mi történt veled, ami valószínűleg egy több évnyi terápiában történt volna meg, esetleg ideális körülmények között, hogy számodra az írás valamilyen értelemben terápiás folyamat volt ennek a konkrét könyvnek a megírása?
2: Ez az volt, de egyébként soha nem volt az. Tehát én egy egész kicsi gyerekkor óta írónak tartom magam, és soha nem dolgoztam úgy, hogy én ezt terápiás szövegként fogom föl. Ez, ez működött úgy idővel már, de számomra ez nem, 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 nem volt soha terápia. Bereményi Géza mondta egyszer, hogy felnőtt korában értette meg, hogy az íráshoz voltak éppen terápia, az lehetséges, hogy nálam mindig így van nálam, csak ez az egy könyv volt olyan.
1: Szintén a regényből ki, hogy alapvetően nem is a te ötleted volt, hogy megérdezt a szöveget, hanem a szerkesztőd Mészáros Sándor vetette fel az, az ötleted. Nagyon,
2: nagyon érdekes volt, mert én nem is gondoltam, hogy ennek van története a betegségnek. Ez nagyon vicces volt. Nem is tudtam, hogy hogyan írjam meg. Egy története volna, tehát, hogy elkezdődne valahol, és akkor van vége, vagy lehetne mozanatokat kiemelni, vagy... Arra nem is gondoltam, hogy be lehet ágyazni karaktereket. Írás közben jöttem rá, hogy működik úgy a dolog, hogyha bevonok karaktereket. És hát elregényesedett közben, amit én úgy gondoltam, hogy nem regény.
1: De akkor alapvetően, amikor megkapta ezt a felkérést... Hát hogy... ne nevezzük hát, ötletet, ez olyan nagy ötletet, vagy Hát Javaslat. Javaslatod.
2: Mert engem nem, hogy felkérni, nem tudom, Mária Kallas kérséktől, <gül> engem nem. Szal, Sanyi javasolta, <gül> hogy mit szólnék hozzá, hogyha megírnám a bipoláris depresszióm történetét, egész konkrétan így hangzott. El.
1: És mi volt az első gondolatod? Hogy ezt nem lehet megcsinálni.
2: Ha? Aztán néhány hónappal késő volt egy lejtmenetem, és, és leírtam azt, hogy mit látok magam körül. És azzal kezdődik a regény. És akkor úgy éreztem, hogy megtaláltam a hangot, és akkor utána elkezdtem írni. És utána jöttek a szereplők. Így megjelentek a, valahogy a szobában, és ami valami nagyon érdekes volt. De valóban elregényesedett, amit nem gondoltam volna. És voltaképpen én is egy regényszereplő vagyok benne, ami nagyon megdöbbent, mert én nem gondolok úgy magam, mint egy regény hősre, de talán azt gondolom, hogy ezek a karakterek úgy velem együtt elkezdtek működni.
0: E, nagyon nehéz azt mondani talán, vagy hogy olyan fura, hogy nekem olvasóként ez egy nagyon nagy élmény volt ez a könyv, és hogy nem tudom, hogy, hogy igazából itt a főhősnek látjuk a lejtmeneteit, és látjuk a, a, a fentjeit, ahol, amikor magasan van, és látszik, amikor éppen a kettő között működik a hétköznapokban, és erre rálátni olvasóként nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt is, a, amikor azt mondod, hogy nem lehet megírni, akkor és hogy hol kezdődik, hol ér véget, vagy melyik szakaszt fogod most vizsgálni ebben a könyvben. az nagyon érdekes, mert a szerkezete is nagyon sodró, így magával sodró, nagyon érdekes, hogy fel van építve, és nagyon érdekes, hogy valahogy az olvasót arra ösztönzi, hogy nagyon empatizáljon, nagyon ott állom a főhős mellett, vagy közel érzi magához a főhöst, és közben folyamatosan reflektálsz az írásodra is, hogy hogy írtad, elolvastam az előző fejezetet, nem úgy sikerült, nem arra gondoltam, nyafogtam. Nagyon érdekesek ezek a kiszólások is, és feltűnt nekem, hogy nagyon, hogy több helyen, felsorolás szinten említesz írótársaidat, barátaidat, mármint csak a, kezdőbetű, a nevű kezdőbetűjével, hogy, hogy ez, a, amikor azt mondod, hogy író voltál, és nem írsz többet, azért azt éreztem a könyvből, hogy ez az írás, ez neked több, ez egy ilyen megtartó közeg a barátaid által, vagy a, az írótársaid által. Amikor például felsorod az, egy fejezetbe, hogy ők szeretnek, én is szeretem őket. Hogy ez, ez így van, hogy aki író, az, az igazából annál több, hogy leír, leírja és publikálja a történeteit, hanem egy, egy ilyen megtartó közeget is kap magának?
2: Nem, 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 nem. nem. Eze, ezeket én szekvenciáknak írom. Ebbe kapaszkodik ez az ember, de hát ezek nem a barátaim, ezek az emberek. Hát ugye van egy PNL nevű ember, Parti Nagy leős nekem ő nem barátom. De, ne, de mi nem is vagyunk haragban, csak nem barátom. Ne, nekem, nekem ezek azért voltak fontosak, mert egyszer a Parti Nagy Lajos azt mondta, hogy, hogy a, a, mi, mi, mi volna, hogyha tárcakötetet adnék ki a tárcáimból, amik a népszabadságban jelentek meg, és ő azért van benne a neve. De egyébként van olyan barátom, akinek nincs benne a neve is író. Tehát eze, ezek úgy működtek, hogy amikor azt hiszed, hogy az irodalmi élet része vagy, személyeken keresztül próbálsz az irodalmi élet része lenni, vagy próbál a főhős, és ezek a nevek azért vannak ott, mert talán azt hiszi, hogy ezek, ezeknek az embereknek a révén kapcsolódik az irodalmi élethez, amelynek egyébként ő nem része. Ami nem baj, tehát ez nem panasz vagy sértettség, hanem egyszer nem, mert nem, 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 nem nincs benne abban a közegben. Ez csupán szekvencia. Én nagyon szeretem a szekvenciákat, már az első könyvemben is voltak ezek. Ugyanis ezek ritmus lüktetést és rendszerességet adnak a szövegnek. Úgy, mint egy szimfóniában. Tehát azért nevezem szekvenciának. Ez egy zenei fogalom. És ezek nagyon szépen lehet tagolni egy szöveget. És a idővel már, már érzi az olvasó szerintem, hogy ez egy motivum mint egy szimfóniában meghallja a vezérmotívumot, a mellékmotívumokat, és akkor már rájön, hogy ennek van egy bizonyos szerkezete, és ez ugyanígy működik a szövegben. Szóval ebben nem kell többet belegondolni. Ez csupán egy szövegszerkesztési, vagy igen, munka.
1: Az Anna említette imént, hogy rendszer, rendszer, többször előfordulnak a szövegben, hogy felidézed, hogy visszaolvastad a korábbi fejezetet, és így nem tetszett, vagy úgy hogy ez, ez a küzdelem, ez nagyon izgalmas volt kívülről, vagy olvasóként néznie, hogy látszik, hogy így küzdesz a szöveggel gyakorlatilag. Voltanak bármikor reális esélye, ez a ne szülessen meg?
2: Nem, nem. Amikor megtaláltam a hangot, akkor tudtam, hogy meglász úgy ugye akkor van, vagy ha nem találod meg a hangot, vagy az a hang nem tetszik. Vagy falsa a füledben. De mikor már vissza a lendület, és hallod a hangot, és ki tudod tartani azt a hangot. Mert ugye nem az a nagy dolog, hogy, hogy a magas cét produkál, hanem az, hogy ki tud tartani addig, ameddig a taktus igényli. És akkor már, akkor már nem. Tehát akkor már tudtam, hogy meg fogom tudni írni. Azt nem tudtam, hogy például, a, ha már az írás nehézsége hogy hogyan fogom lezárni az amerikai fejezetet. És... Ottóta a valóság játszott a kezemre, mert, mert amikor elküldött a francba ez a nő, <gül> tényleg jól a francba elküldött, akkor gondoltam, hogy de jó, hogy befejezte helyettem az amerikai fejezetet. És ezt nem én fejeztem be, hanem ő. És ez nagyon, nagyon vicces volt, hogy pont amikor gondolkodtam rajta, hogy hogy fejezzem be, akkor ő ezt így lezárta.
1: Nekem még egy visszatérő benyomásom volt, és kíváncsi leszek, hogy te mit szólsz ez a besoroláshoz, vagy, vagy a karakterizáláshoz. Hogy minden sötét vagy nagyon kemény felvetett téma ellenére ez nagyon sok szempontból egy életigen lőkönyv, és számomra egy ilyen, hát ez furán hangozhat. Egy ilyen humanista tradícióhoz kapcsolódik abban az értelemben, hogy az irodalomnak, a kultúrának, a közösségeknek ez a fajta megtartó ereje, ami előbb már szóba került. Mellett van benne egy olyan elős... Az egyik kedvenc jelenetem, és akkor felidézem, és elfelejteszem fel a kérdést, amikor egy nagyon-nagyon lejtmenetben egyszer csak találsz egy lencsét. a.
2: Ó, igen, az megtörtént a. Nem konyhám van, hanem rés a falban, úgy hívom, olyan pici.
1: Uh-huh.
2: És a rés a falban ott volt egy kis lencseszem.
1: És ez a rászmérés arra, hogy a hetekkel később ez a lencseszem hogyan képes kicsírázni és életet adni. Ez egy számomra az egyik csúcs pillanata, és hogy igazából utólag nézve én ezt vittem magammal tovább ebből a könyvből, hogy itt minden nagyon sötét pillanat ellenére ezek a fontosabb pillanatok hát, találkozott.
2: Fontos. Nagyon, nagyon jól látod, nagyon jól látod mert, mert ugye elmentem a falig, vagy a kampúig, vagy hogy mondjam, elmentem a köté végére, és a köté végéről már tudom, hogy nem, nem szabad csinálni ilyet, és valóban ö, nem humanista kiáltvány, az csúnya lenne. Nem, nem. És hát azt is tudom, hogy hogyan el tudja magát szégyelni egy homo sapiens, amikor meglát egy olyan alsó formát, mint egy lencseszem, amelyik erősebb, mint ő abban az értelemben, hogy egészségesebben működnek benne a felhajtóerők. Egyébként nekem is az egyik kedvenc jelenetem az, az nagyon, az nagyon döbbenetes volt így átélni. Tehát amikor így nézed, hogy mi az, és így lerogysz mellé, és így emlékszem, hogy így letérdelt, <gül> mint a keresztények szoktak a templomban, és így bámultam. Hát abból sokat lehet tanulni egy ilyen, egy ilyen esetből és sokáig tud energiát adni neked, hogy föl hogy fölcsináld, mert hogyha egy ilyen alsóbrendű életforma, mint egy kis lentse megcsinálja, akkor te tudnád. Szóval igen, igazad van, ez, egy, ez, ne, ez nem egy depressziós könyv abban az értelemben, hogy, hogy, hogy annak egy dacára, hogy depresszióról szól.
0: És erre ráfűzve nekem pedig még az volt az érzésem, hogy talán a környezet számára mennyire fontos, hogy mármint úgy értem, hogyha mondjuk valakinek a környezetében van egy depressziós, egy bipoláris depressziós ember, akkor egy kicsit objektívebben távolságból, de nagyon pontosan öm, leírva látja, hogy mi is ez, mi is történik. És én azt gondolom, hogy amikor te megírtad ezt, akkor nem volt valószínűleg egy szándékod, hogy egy, öm, hogy öm, ilyen típusú segítséget nyújts, de hogy mégis, amikor azon gondolkodtam, hogy ahogy le is írott, hogy a Mészáros Sándor javasolta minden Kiadott könyv után a szerző valószínűleg azt éli meg, hogy úristen, kitárulkoztam, és itt van most az olvasók kezébe kerül, és úgy értelmezik, és azt gondolnak róla, úgy gondolják tovább, hogy csak akarják. Egyrészt ez csodálatos is, másrészt szerintem nagyon ijesztő. Mondom persze, persze úgy, hogy még nem írtam könyvet, de így képzelem. És amikor itt van ez a könyv, ami, hát ami, ami rólad, és, és erről a, ezekről a szakaszaidról szól, akkor nem tudom, hogy milyen, m- milyen az, amikor elmegy a nyomdába, és utána, utána szabadjára engedik ö, a könyvesboltokba ezt a történetet. Szóval, hogy az lenne a kérdésem, hogy milyen érzés volt, és volt-e benne számodra olyan cél, hogy itt valahogy a környezet kicsit ö, kapaszkodót kaphasson, ö, vagy egész egyszerűen ez egy könyv, amit mindenki menjen haza, olvasson el, és, és vigye magával tovább, ahogy csak szeretne.
2: Amikor írtam, nem volt bennem ilyen szociális társadalmi cél, mert olyankor az a célod, hogy eljuss az egyik bekezdésből a másikba, az egyik mondatból a másikba. Amikor megírtam, akkor jöttem rá, hogy ez működhet segítségként mások számára, és utána már próbáltam úgy propagálni ezt a könyvet a kis köreimben, hogy szeretném, hogy elolvasnák azok a családtagok, akiknek a családjában van ilyen ember, mert szerintem sokat lehet belőle tanulni. És az az érdekes egyébként, hogy kaptam 10-15 levelet olyan emberektől, akiknek a családjában van ilyen ember, és volt egy anyuka, aki azt írta, hogy 15 év után végre tudja, hogy mire gondolhat a lánya, amikor elvonul. Úgyhogy végül is van van ilyen hatása, remélem, hogy tudok azoknak segíteni, hogy tud ez a könyv segíteni azoknak, akik ebben Betegségben szenvednek. De ilyen kimondott felvilágosító cél nem volt benne, viszont nagyon örülöknek, hogy van egy ilyen, ilyen hatása a könyvnek, ha van. Remélem, hogy van.
1: Még visszatérnék arra, amit az elején már szólt, hogy nem tervezet többet írni, vagy legalábbis azt mondta, hogy regény többet nem tervezet. Könyv, írni.
2: Könyvet is regény, de, de hát novellát szeretnék.
1: Uh-huh. És hogy ehhez kapcsolódva, hogy azt is említetted, hogy ez végül egy terápiás folyamatá vált ennek a regénynek a megírása a számodra. az, hogy ezt lezártad, gondolom ez a folyamat is véget ért, hogy ez nem hiányzik, hogy ez a fajta terápiás gyakorlat jelen legyen az életedben, hogy, hogy ezzel akkor most valamit végül is vesztettél a mindennapjaidból, ami a segítségedre volt, hogyha jól értem. Azért nem hiányzik, mert megkönnyebbültem. Mm. Tehát lehet egy nagy terhet,
2: ami a, ami a könyvírásnak a terhe. Az, az így eltűnt. És megkönnyebbültem, hogy nem, 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 nem kell agyalni rajta, hogy most milyen könyved lesz, mit írsz, milyen fogadtatása lesz, meg tudod írni, és nagyon nagyszerű érzés, úgyhogy nem kell ezzel foglalkozni. És a terápiás jelenleg meg egyáltalán nem hiányzik, mert mert soha nem jártam terápiára, tehát tehát nem tudom, hogy minek kéne hiányoznia. Az, Az írás maga, az pedig azért nem hiányzik, mert mert rengeteget írok, attól függetlenül, hogy nem, 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 nem publikálok. Tehát már van egy, van egy um, spirálfüzet, ami elég étele, elég étele van Ilyen novellákkal. Kb. 8-10 novella ötletem van, amiket szeretnék megírni. Remélem, lesz olyan folyamat, amelyik leközli. Még nem küldtem el. Hát írás nélkül nem lehet meglenni azért, de könyv, de, könyv, de könyv megjelentetés nélkül szerintem meg lehet lenni. Hát minek, olyan, olyan sok könyv van, bemegyek egy könyvtárba, vagy egy könyvesboltba, annyi rengeteg jó könyv van, Ma, magyarul is, meg külföldi nyelven is, és minek ezeket szaporítani. Meg különben is úgy érzem, hogy kiírta magamból mindent. Tehát ezután a könyv után nem tudom elképzelni, hogy mi, mi, mi jöhetne ezután. Ennél jobban már nem tudom kiadni magamat, ennél jobban már nem tudok kitárulkozni, ennél radikálisabb nem tudok lenni nyelvi értelemben. Ennyi, ennyi el a teltségemtől. Lehetséges, hogyha parti nagylajós volnék, akkor, akkor tudnék, de, de nem vagyok parti Nagy Lajos.
0: Én még szeretnék egy ö, ö, részt vagy epizódot, ami talán többször visszatér, amikor azt mondott, talán amikor mániás szakaszba lépsz, vagy érzetű közeledik ö, egy lánymenet, akkor az utcán sétáló embereknek három arcuk kezd lenni. Látod a jelenlegi arcukat, a múltbéli arcukat, és a jövőbeni arcukat is látod, és amikor erről olvastam, akkor próbáltam elképzelni egy íróként, vagy egy olyan embernek, akinek az írás vagy az alkotás fontos, hogy ezeket a tapasztalatokat például, amikor ilyeneket látsz, és átélsz? ez, például tudod-e fikcióban, nem ebben a könyvben, hanem másik írásban, akár novellában, bárhol alkalmazni? Vagy egészen egyszerűen ez annyira lezárt és annyira bezárt helyzet, hogy ezt nem lehet alkotásként felhasználni később?
2: Az az igazság, hogy én soha nem gondoltam, hogy ezt a hármas alakzatot ezt valahol fogom használni, mert annyira A magánügyem volt, hogy hogy miért terheltem volna vele másokat. Tehát én nagyon nagyon rétetem. 15-20 éve látom így az embereket, mikor nem vagyok jól, és elég rémisztő, azt kell mondjam. Ők nem is tudják, hogy milyenek lesznek majd. 50 év múlva. Ö, tehát nem, nem gondoltam, hogy ezt vala használni fogom, mert, mert hova? Minek használtam volna? Tehát, és ebben a könyvben tudtam használni. De egyébként pedig, ami a, a kérdésnek azt a részét illeti, vagy hogy tágabban, hogy, hogy az ilyen, az ilyen ö, fura tudatműködési zavarok, azok beépülnek, beépülnek. Hát a Cigánymozés című könyvem az, az nem íródott volna meg, hogyha a tudatnak nem lennének ilyen megbicsaklásai olykor.
0: Nagyon köszönjük Zsolt, hogy itt voltál, és beszélgettél velünk, és, um akkor folyóiratokban keressük a továbbiakban az írásaidat.
2: Hát, hogyha leközlik, nem tudom még. Remélyem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltam, nagyon megtisztelő volt számomra. Köszönjük, Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm.
0: Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok.